0: En cada
1: episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 46. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es Estrategias para continuar progresando en el 2021 este es un live que hice con mi amiga y colega Sofía Socorro en el que decidimos llamarlo No te pares, sigue, sigue para que tú puedas seguir progresando en el 2021 así que te invito a escuchar este tema que desarrollamos en conjunto Sofía Socorro y yo Luchi, nos, ¿Sí? nos
1: hemos citado tú y yo para que hagamos esta conversación que la hemos llamado de una manera muy seria, es, ¿eh? no pare, sigue, sigue, sigue no sigue, pare, sigue, sigue. Sí, sí.
0: sí, sí. Ahí, ahí, ven, ahí ven ya en el ánimo en que estamos agarrando este segundo semestre del 2021.
1: Así es, así es. Mira, y vamos a hablar entonces, vamos a recopilar las estrategias que consideramos que nos pueden ayudar a seguirnos impulsando y las que hemos usado nosotras y hemos visto que han usado otras personas para transcurrir esta, estos primeros seis meses y que nos puedan ser de
0: aliento para los próximos seis. Sí, bueno, de hecho estábamos conversando en, en off. Justamente comentábamos que uno de los hallazgos que hemos, en la conseguido es el tema de la incomodidad de la mayoría de las personas con respecto a la incertidumbre. Y tocábamos ese punto de la, de la incertidumbre porque, eh, bueno, es una condición natural de la vida, ¿no? O sea, no, ¿no? No hay manera de realmente, si nos ponemos a pensar finamente en ese punto, pues no hay manera de tener certeza Y la incertidumbre es más bien como un lienzo en blanco, ¿no? Este, es esa Oportunidad que nos da la vida como para mirar eh, eh, de qué manera queremos formarnos. Este, este Sin embargo, comentábamos que, que uno de los aspectos importantes en este momento es aceptar eh, las incomodidades, ¿Cómo, cómo, cómo lidiar con aquellas cosas que, bueno, con las que no nos sentimos tan relajados y cómo ser amables con nosotros en relación a aquello que... Eh, eh, bueno, eso de, de, de mente positiva y todo está bien. ¿Hasta qué punto? Hasta qué punto se puede estirar sin que termine siendo algo poco operativo, poco funcional, ¿no? Como darle el paso a esa eh, sensación eh, interna, sea la que sea que venga, este, de manera amable y permitiéndola. ¿okay? Entonces, bueno. Así es. Era, era, yo creo que el primer punto que que el inicio de, de, de cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier idea, ¿no? el ¿Qué va a pasar con esto, con, con esta semilla? Así es. así es. Mira, y hablando de inicio,
1: yo voy a tomarme eh, el momento de presentarte eh, y de presentarnos. Aquí estamos, eh, Lucía Galota, eh, psicóloga, mentora de líderes, eh, líder a su vez de Líder Lab, una plataforma increíble donde tú y tu equipo de trabajo están aportando estrategias maravillosas, tanto para los líderes como para sus equipos. Eh, y bueno, aquí
0: estoy yo, Sofía que también sí, soy te psicóloga, ahora bueno, vale pues. <risa> sí, soy Dale. Una, una psicóloga brillantísima, eh, con mucha experiencia como además coaching ejecutivo, que le aporta muchísimo valor a las empresas con su visión, este además de, de, de científica, bien humanista, y que bueno, de alguna forma muy preocupada siempre por, por crecer, por formarse, por estar eh, atenta a la, a la, a, al crecimiento profesional y personal y bueno, con un recorrido súper interesante en el mundo de la psicología
1: ah no, entonces no pare sigue, sigue, sí, no, sigue. Pares. <risa> <risa> tú sigue echándome flores Oye, no, eso, no, eso es no trampa pasar
0: todo el, así nos podemos pasar todo el programa Feliz. eso es trampa
1: bueno, la verdad, la verdad eh, que nosotras estamos conversando aquí eh, es mucha la admiración que yo tengo por ti, Luchi, y creo que eres la persona perfecta para que hablemos de bueno con, qué es lo que nos ha estado funcionando qué es lo que no nos ha estado funcionando también, ¿no? y qué es lo que vale la pena eh, seguir haciendo y que hemos visto en otras personas para avanzar entonces, esto un poco para poner en contexto a las personas que se han unido ahora. Y tú decías, Luchi, que eh, la importancia de la tolerancia a la incertidumbre, la tolerancia el, a, la, a la incomodidad.
0: Ajá. Sí, en, en efecto, el tema de la de la incomodidad que hemos visto en, en, en el en, en Líder Lab, que las personas reportan, que sienten frente a la incertidumbre. Y entonces ahí nos da como dos caminos. Uno, bueno, eh, ¿qué pasa con sentirse incómodo, eh, en este caso la incertidumbre, pero pero cualquier cosa? La mayoría de las veces lo que hacemos con el tema de la incomodidad es que la catalogamos como mala. Y resulta que, que muchas veces la incomodidad... En algún asunto es la piedra o es el, el es la semilla de arranque o es el propulsor de arranque de muchos grandes proyectos y de muchas grandes soluciones. A veces por estar muy cómodos en la zona de confort es eh, justamente porque muchas veces nos quedamos estancados producto de, de esa comodidad en la, en la zona de confort. Entonces la incomodidad no es mal. Eh, lidiar con la, con la incomodidad es una habilidad psicológica este que, que bueno que podemos desarrollar entre otras cosas es una es una habilidad sofisticada porque tiene que ver con la persona que es capaz de, de tolerar aquello con lo que, que no conoce con lo desconocido o con lo que no está y, y o con lo o con lo doloroso incluso ¿Okay? sí. entonces imagínate la persona que tiene esa esa habilidad a, le pasa algo que decía que decía el Buda que decía el dolor es eh, obligado. En el mundo tenemos o, este, situaciones que son dolorosas, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, eh, la persona que, ha, que sabe lidiar con esa incomodidad, eh, de alguna forma trasciende el sufrimiento, porque no opta no por ese regodearse en el dolor. Sí, y también nosotras decíamos que justamente
1: hay una cosa que nos da poder como personas como y, y capacidad para seguir avanzando, es tolerar que es incómodo, tolerar que me duele tolerar que no, no es tener la expectativa de que las cosas tienen que ser fáciles rápidas, instantáneas y es que estamos hoy en día bajo el imperativo de que tenemos que estar constantemente energizados felices y que si tú te sientes incómodo o estresado es algo que a ti te está fallando y que entonces yo creo que es importante hacer un alto y no confundir estrategias para impulsarme con el imperativo de que yo tengo que estar eternamente de buen humor y que todas las cosas sonreírles con un optimismo exacerbado, porque eso pasó de convertirse en una sugerencia, un consejo, a un imperativo. Entonces sí. resulta que tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos angustiados, preocupados. O sea, el tema no es quitar la preocupación, el tema es
0: tolerarlo para atravesarlo, sí, ¿no? Sí, y yo le, yo le agregaría eh, dos cosas a eso, además de la tolerancia, es permitirla y no juzgarla. El problema es que juzgamos unas emociones como buenas y otras como malas. Entonces, a las malas queremos quitarlas de encima, o sea, evadirlas, eh, bloquearlas, este, convertirlas en positivas rápidamente. Y entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa si no la juzgas, la aceptas y la permites? ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa si la, si la vives, si la experimentas? Si... Muchas veces lo que sucede en la persona es el miedo a sentir, la sensación de que no va a poder con eso que se está movilizando adentro, pero que si se detiene y aprende, porque esa es la verdadera inteligencia emocional, es saber lidiar con esa energía moviéndose adentro, que a veces es incómoda, pero no es eterna. Así este, es. ¿Ok? Entonces, a ver, es. ¿y cuál estrategias has utilizado tú en estos eh, últimos meses que te ha funcionado?
1: Eh, mira, yo mantengo la palabra conexión. La, para mí, la palabra conexión significa buscar todos los medios para mantenerme conectada, intelectual o emocionalmente, con aquello que eh, quiero mantener a lo largo de la vida. No únicamente eh, por este periodo o por el imperativo que hablábamos, ¿no? De que hay que ser exitoso y, y optimista, y, y hiper feliz, porque sí, sino más bien conectarme con aquello que yo considero o deseo que sea una misión de vida, eh, una, lo que me dé sentido, lo que me dé valor, lo que me guste. Entonces estoy constantemente pensando cómo me conecto con eso cómo, cómo hago para conectarme entonces una de las estrategias que hago es escribir y, y, yo su, y yo invito mucho a mantener un librito, por ejemplo un librito como este, ¿no? un cuadernillo y es interesantísimo escribir por lo menos tres, eh, tres agradecimientos diariamente tres cosas a las cuales yo me siento agradecida y también escribo tres pequeñas victorias que yo haya logrado, el, que, que voy logrando en el día. Ojo, esos pequeños logros o pequeños hitos no tienen que ser el gran issue para, para, puede ser incluso que hoy no tenía ganas de levantarme a tal hora y lo logré hacer. No pareciera, incluso comparado conmigo misma, otros días me es más fácil levantarme. Pero hoy me costó una batalla. Entonces eso va en mi lista de mis logros, por
0: ejemplo. Entonces, Le quisiera mencionar que Rubén nos está diciendo aceptar ajá. y ser compasivo con las conductas, errores y eh, errores cometidos de los demás, este, a pesar de las diferencias. No, 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 no tengo la visión completa del, del comentario, pero este es una propuesta muy interesante. Eso de Me la encanta. tolerancia. Pero, sí. Eh, eh, el tema el tema de los errores es fabuloso, pero continúe y luego hilamos, hilamos eso que Rubén está diciendo de los errores.
1: Eh, bueno, eh, me, me interesa mucho porque eso que está diciendo Rubén, yo lo llamo compasión, o sea, uh -huh. y tiene mucho que ver también con la misma conexión de lo, yo, de lo que yo planteo que quiero yo para mi vida, ¿no? Si en la vida yo lo que quiero es irme convirtiendo cada vez más genuina eh, más centrada en lo que yo quiero para mí, más que en lo que dicta la, tú sabes, la moda de que tienes que ser exitoso esta cosa de que te tienes que convertir un influencer o, o sino llenarme de lo que para mí yo quisiera eh, y eso implica lo que tú dijiste primero el atravesar situaciones incómodas y tolerarlas porque para mí eh, lograr hasta eso va a implicar hacer llevar a cabo hábitos, eh, una disciplina. Eh, entonces, eh, además de lo que, ya, lo que tú dijiste, lo que acabo de mencionar, lo de lo, escribir los tres lo, los tres logros y los, y los tres agradecimientos eso impulsa muchísimo, impulsa mucho a, a, a seguir avanzando, a, a, a darte cuenta que las cosas se van haciendo poco a poco. Y retomando lo que dijo nuestro eh, participante Rubén, Mira, Lucy, yo, yo creo mucho, mucho en la compasión. Creo que es un índice de inteligencia, de clase social, cuando la gente se pone a criticar a otras personas, me parece que la verdadera clase está en ponerse en el lugar del otro. Lo digo porque se escuchan muchas cosas, no tiene nada que ver el, la, la, tu apreciación, o sea, lo que tú piensas en este momento con la realidad del otro. Entonces, uh -huh. tiene inmenso valor. Esa es una estrategia muy, muy poderosa. El, el ser compasivo. Y, por supuesto, para poderlo hacer con otro, uno tiene que ser compasivo con uno mismo, ¿no? El, el, el saber de antemano que te vas a equivocar. Entonces, y, ya, y de el... antemano,
0: Ay, no, no, ya de antemano. No, no, ya Perdonarte en futuro, ya tener una. Exacto, exacto. Es que de, de, lo, de los errores hay que, hay que incorporarle dos elementos. El primero, que nadie se equivoca queriendo. Ok, o sea, uno no dice voy a ir a equivocado. Este, sí. Porque justamente los errores, eh, en, en el 100% de los casos, son involuntarios. Y el segundo punto es que no hay aprendizaje sin error, es muy difícil. Que haya un aprendizaje de algo nuevo sin que te equivoques. Entonces, ¿cómo no ser compasivo cuando realmente si te pones a pensar de manera este, objetiva, sin pasiones, te vas a dar cuenta que el otro, por muy eh, este, fastidiado, que te que, que fastidio que te dé el error del otro, el otro no quería equivocarse? ¿Okay? No ah, que exactamente. A exactamente. Entonces, Me gusta mucho eso me gusta mucho sí. eso y porque también si lo piensas hacia ti cuando te equivocas no fue si se te cayó un vaso y se te rompió este no lo eso fue involuntario no fue lo que tú quisiste hacer el problema es que eso está muy claro para el que le sucede pero para el que el otro el que se siente afectado por, por eso de alguna forma la, se lo toma un poco personal y termina este, eh, olvidándose o nos terminamos olvidando de, de, la, de la compasión o de esto de que los errores no son voluntarios. No son voluntarios. Este, sí. es lo que dice Rubén, eh, los errores son una fuente de aprendizaje, realmente. Así es. ¿Sabes qué? E incluso, ajá,
1: y si, y, y si el error hasta voluntario es, ahí lo volvemos a aplicar la, el consejo número uno, la estrategia número uno. Ten tolerancia a que tú también estás ensayando y estás practicando, porque... La verdad es que no es una garantía que eh, uno determine un error, aprendas de él y no es una garantía de que no lo vas a volver a cometer.
0: Totalmente. Así que ahí
1: aplica otra vez la tolerancia y la, y la compasión con respecto a ese proceso. Y tú sabes que hay alguna cosa que yo también quiero agregar. es Cuando nosotros cometemos grandes errores o, o estamos bajo una situación que no hemos provocado ni, ni la deseamos, eh, y, pero atravesamos una situación que requiere todo, de nosotros mucho coraje, requiere mucha valentía en lugar de tratar de quitarnos la de encima hay una cosa que nos regala la vida, que una vez que la atravesamos nos dice eres más fuerte y la uh -huh. única forma de tener la, esa constatación que yo me convenzo no que me lo diga otro es que la pasé negras la pasé horroroso y cuando atravesé eso es que yo me doy cuenta que tengo la capacidad que la tenía, que estaba dudando, y que para con situaciones similares, ya yo
0: sé, puedo confiar en mi capacidad de salir avante. Y, y eso que estás diciendo es la manera natural con la que venimos dotados para aprender cualquier cosa. Así aprendimos a caminar, así aprendimos es a verdad. caminar. Ok, eh, eh, levantándonos, cayéndonos, no teniendo fuerza, agarrando fuerza de, la, de de los intentos una y otra vez, de las caídas una y otra vez, pero con el tiempo empieza, empezamos a meternos en nuestra cabeza que el fracaso o las caídas, pongamos así, los tropiezos son malos, cuando realmente este, los tropiezos son las oportunidades para hacernos más fuertes. Eh, así es. Y eso, el cambiar ese paradigma, el, vol el volver a retomar lo que es natural en el, en el aprendizaje para tener un camino con menos interferencia emocional, porque el, pro el problema es que ya la vida nos pone los obstáculos, okay Imagínate imagínate un niño que ya en efecto se tropieza con una mesa y se cae, pues ya tuvo un obstáculo, pero que además tenga el obstáculo de que ahora ya no me paro más porque, porque no voy a poder con este fracaso, no, no puedo por la vergüenza de haberme caído, no puedo porque determina la interferencia emocional siendo el obstáculo más grande y el problema a vencer y no las circunstancias que la misma vida ya nos va enfrentando entonces ¿cómo ser nosotros obstáculos o interferencia? dejar que la vida sabes te pone los retos eh, bueno ya así
1: es así es Tú sabes que eh, yo aprendí en estos últimos seis meses donde me puse a hacer, impulsada por ti misma, por cierto, hacer las, estas entrevistas en Instagram Live y debo decirte que yo estuve hice 18 entrevistas, ahorita estoy en un pequeño break pero yo te tengo que decir que yo estuve aterrada desde la número 1 hasta la 18 y me ayudó cuando empecé a aceptar que, ¿sabes qué? No esperes a estar relajada, no esperes que no vas a estar aterrada, por mucho que te prepares vas a estar aterrada, y estar aterrada más bien me daba ya como un gusto, una cosa, un miedo, entonces yo creo que me ayudó el, el, el no contar con que iba a estar tranquila, que iba a estar relajada, eso, eso digamos es la otra cara de la moneda, atravesar mi incomodidad, pero de antemano no esperar a que no estuviera. Y la otra cosa, Lucy, que a mí me ayudó mucho, es que a pesar de eso yo iba a persistir, ¿ok? Entonces la persistencia, que parece una cosa como obvia, y de hecho lo tenemos en nuestro título de esta conversación, de no pares, pares, sigue, sigue, mira, es que es verdad, yo me di la comanda, y mi hermana Milagros también me dijo, ya empezaste, tú tienes que continuar, tienes que continuar y te va a dar miedo así que eso también me ayudó Lotón, o sea, fue un impulso y porque en las primeras de cambio cometí tantos errores que ya yo quería dejar botado esto irme
0: <risa> y ahora son anécdotas divertidas y ahora son anécdotas en la primera
1: entrevista el teléfono se me cayó, la segunda entrevista no la, gra no la grabé me salí de la conversación y no quedó grabada en la tercera entrevista, el invitado no se conectaba. O sea, tú, ya yo digo que yo puedo, y justamente eso, ahora yo lo digo en broma, pero ya yo puedo dar una mentoría de cómo hacer los Instagram Live, qué sí hacer y qué no hacer, porque mira que no fue mi intención, pero agrupé una
0: cantidad de información. Total, sí, me acuerdo que eso fue no hace mucho, cuando yo te, te dije hazlo, y hicimos nuestro primer Live para, para que tú practicaras, y ahora yo te pido consejo a ti. Y ahora, ahora <risa> <risa> ¿Cómo me han cambiado ¿Cómo? este cuento, oye. Así se dice aquí en Panamá. ¿Cómo ha cambiado este cuento? Porque este eso eso trae la persistencia y la constancia. Eh, el, sí. el hecho de pasar por la, es como, es como ir a, es como ir al gimnasio. Ese tema de, de, de estar nerviosa, Es como el dolor del gimnasio en los músculos eh, después de un día fuerte de ejercicio, ¿ok? Es muy difícil que tú vayas a cumplir el cuerpo, o a tener, tú sabes, este, un cuerpo atlético si no pasas por esas dificultades eh, que, que después ese dolor termina siendo como parte de la recompensa de, de haber hecho una buena sesión de ejercicio. Entonces, este...
1: ¿cuál? Y tú sabes lo que yo me digo, ¿no? Porque ya termino Ajá. ya, en, ya me gusta el dolor ese. Entonces yo me digo, no, pero... nada, claro, me está doliendo porque es que me, el cuerpo se me está poniendo tonificadísimo. <risa> <risa> Entonces ya, yo uso ese dolor más bien como una constatación de que, como dicen por ahí, ya lo, los
0: cuadritos en el estómago me están brotando, por eso es que me duele. Exacto, exacto, pero, pero mira cómo hacer esos logros que, que uno aspira implica un poco de, de esfuerzo doloroso, pero que el dolor no tiene por qué ser algo que, que tengamos que evitar. Tú lo dijiste muy bien y ha sido mi experiencia. En los últimos años, que eso que tú mencionaste con muchísima claridad, que cuando uno atraviesa la dificultad, al final lo que queda sembrado es una valentía y un coraje, no porque no vas a tener miedo, sino porque entiendes que tu habilidad, tu capacidad, tu, tu fortaleza emocional eh, te va a acompañar en ese tránsito y que, y que ¿sabes?, sales de allí y sales, bueno, este más fortalecido, como en el gimnasio, pero al final. Tal sí. cual.
1: Y, y tú sabes que me, ahora se me ocurre que puede servir, ahora justamente que dices eso, como o, o la oportunidad para darle promoción justamente a la psicoterapia. No sé a ti, pero a mí me preguntan con frecuencia... Si yo no sufro mucho al ver el sufrimiento de las personas que van a psicoterapia. Y yo les explico que lo, lo mismo que tú acabas de decir. Es decir, el dolor en el proceso significa que la persona está transformándose, lo necesita. No es que uno como terapeuta exprofesamente todo el tiempo le está provocando dolor a la persona. Uno lo que muchas veces hace es mostrarle algo que la persona no quiere ver, pero uno amablemente se lo va mostrando poco a poco para que la persona se vaya confrontando cuáles son sus creencias antes, o sea sus su creencias uh -huh. limitantes o distorsionadas versus la posibilidad y, y eso sí ese quitarse una creencia previa nos duele mucho, evitarnos a nosotros mismos duele pero ese dolor eh, es, es también una forma de respetar al otro porque mm -hmm. si yo trato de todo lo posible que la persona no sufra, es una forma de irrespeto, porque le estoy diciendo tú no tienes capacidad para afrontar lo que estás, lo, lo que tú tienes en este momento entonces al contrario, una persona que uno respeta, uno acompaña a la persona a atravesar su proceso pero no extinguirlo porque extinguirlo es una forma también de hacernos cómplices de lo que estamos hablando, de esa, esa imposición de que tenemos que estar constantemente felices, huyéndoles al dolor, siempre, siempre, en bienestar absoluto todo el tiempo. Entonces el bienestar es maravilloso, pero el bienestar
0: nos hace fofos, sí, nos no, hace blandengues. Y la, y la, y la paradoja es que, que cuando de alguna forma tú no ves a la cara aquello que tú estás generando, esa esa incomodidad, paradójicamente lo que estás es perpetuándola. Porque el, el que la tapes no quiere decir que, que está desapareciendo, al contrario, la experiencia que yo he visto es que por lo general lo que estás es trabando el, el, el flujo eh, de, 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 la, de la experiencia de manera natural, y esa traba va a ser un poco más de dolor a la próxima experiencia que la persona vea como que se parecen y entonces la próxima experiencia que podía ser menos dolorosa ahora tiene el dolor de su misma experiencia con la experiencia anterior que no, que no trabajaste entonces sí. este, trabajarla es, es lo que llaman en ese dicho es pan para hoy hambre para mañana porque al final vas a tener que lidiar con ella porque ella no es que se va a ir mágicamente ella Así ella es. que están allí para yo siempre he dicho, y porque lo uso para mí y me funciona, utiliza todo lo que la vida te da para profundizar en ti mismo. Todo, todo lo que está allí, toda, toda esa incomodidad, toda esa este, situación que no te gustó, todo ese aspecto tuyo que no, que no terminas de aceptar, vamos a utilizarlo en favor de tu provecho, pero la única manera es mirándolo, eh, 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 es este, incorporándolo. Así es.
1: Hay otra cosa que podemos agregar con respecto a esto, no solamente es el qué, el, el qué incorporar en nosotros o, o el qué conversar con otros, no solamente es el qué, sino el cómo, porque el cómo es lo que sí es opcional para producir un dolor, entonces uh -huh. el que yo trate de establecer una conexión conmigo o, o encontrar una verdad o, o empujarme, a subir un nivel en cualquier área de la vida eh, ser siempre amables porque la amabilidad que significaría en este caso el cómo, es lo que me va a permitir a mí poder mantener el camino más a largo plazo y porque además se trata un tema de respeto, es decir así como hemos hablado de que yo me respeto y respeto a otros no, hacia, no huyéndole al, al dolor eh, pero tampoco hay que hacerlo de una manera eh, que genere más dolor el proceso de lo que es necesario. O sea, no hay que ser ni eh, torpes, despiadados, agresivos, hostiles, eh, eh, ni, con, ni con, o sea, primero con uno mismo, no hacerlo, porque cuando uno lo hace con uno mismo, Lucy, ¿cuántas, cuántas veces tú no has escuchado? A, a un líder o a una persona en consulta o en sesiones de, de mentoring, que la persona dice, no, es que yo le exijo mucho a los demás porque la primera persona a la que yo le exijo es a mí misma muy orgulloso del modo un poco atorrante o agresivo y respetuoso que se aplica a sí mismo, como si eso fuese un salvoconducto entonces para aplicárselo a los demás y es en lo que yo estoy en total desacuerdo y más bien invito a la persona, mira, espera un momento, tú puedes lograr esto sin el dolor de la, la
0: autopersecución y del de irrespeto, ¿verdad? Bueno, es que entre otras cosas, si esa persona, pongamos un líder, si esa persona, si ese líder, se sentara a mirar realmente, si se quitara eh, las vendas de los ojos, Okay, porque una persona, lo que yo veo es que una persona que dice eso está interpretando la situación como que es muy positiva y que eh, es buena. Sin embargo, si esa persona mirara bien su entorno, se diera cuenta fácilmente que lo que produce esa actitud es justamente lo contrario que le está aspirando. Es decir, lo que produce, uh -huh. lo que he visto en la práctica, que produce es mucho miedo que la persona tiende por lo general a ser eh, solamente para complacerlo, o sea, los niveles que el otro quiere, solo como un acto de complacencia, porque no se atreve o no se atreven a ser personas autónomas e innovadoras, porque les da miedo justamente la forma, el cómo se les fue exigido, porque la persona eh, quiere evitar esos, esos desencuentros. Entonces buscan más bien, utilizan la inteligencia para entender de qué manera tienen calmado ese toro, ¿sabes? De qué manera ese toro no se desboca, y entonces mi inteligencia personal la utilizo más bien para tener avanzado al otro, pero no para ser más productivo, pero no para ser más creativos ni innovadores, pero no para ser autónomo, que es lo que verdaderamente el otro quiere lograr. Okay. Exacto. Entonces, el carácter del otro se vuelve el centro, el epicentro del negocio. En vez del negocio, lo que se convierte en el epicentro es el carácter del líder. Okay. Así es. Sí, entonces okay. es muy interesante porque el cómo tiene ese poder. Tiene verdaderamente el poder o, o de que ayuda al progreso o justamente obstaculiza el, el progreso. Así es. Así están reafirmando aquí en el chat, están de
1: acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Qué otra estrategia? Prometimos que íbamos a hacer, tú y yo prometimos antes que íbamos a hacer una conversación corta, llevamos 35 minutos,
0: ¿cómo te sientes, Juan? ¿Cómo te sientes para continuar? No, yo muy feliz, de todas maneras yo, yo propongo que, <risa> que digamos, o sea que enumeremos algunas de, la, de las estrategias que nos parecen como... Como más poderosas, porque las hemos usado y han sido eficientes en la práctica, este, para dejárselas como eh, sugerencia para que revisen y miren qué tan útiles les puede ser. ¿Qué te parece? Ok,
1: muy bien, vamos a hacer entonces un, vamos haciendo un recuento de las estrategias que hemos conversado hasta ahora. A ver, comenzamos, empieza tú que tú comenzaste
0: aportando. Ok, yo decía que miremos la incertidumbre este, como un lienzo en blanco y eh, agregando un poco lo, las, las reflexiones que hicimos las dos sobre el tema de la, de la tolerancia a lo incómodo, que, este, bueno, lo desconocido, o, o no todo el tiempo tenemos que estar en la comodidad, a veces la, la incomodidad es la llave que abre muchas puertas hacia adelante, entonces si quieres seguir y seguir, eh, sin parar, aprende a lidiar con esa incomodidad y utiliza la incertidumbre como, como un lienzo, en donde, qué bueno, tú te imaginas que todo fuera conocido, que, ok, que, okay entonces, ajá.
1: La incertidumbre como sinónimo en esta conversación, como eh, fuente de dolor y de angustia, ¿no? Eh, pero ahí entrarían todas las cosas que sean dolorosas porque para poder mantener el equilibrio psicológico hay que tener la capacidad para tolerar lo que no es agradable y tolerarlo sí. nos, nos hace más fuerte, nos, nos constata de que tenemos herramientas y capacidades para atravesar algo similar o algo de mayor complejidad, entonces no huirle al, al, a, a eso que, que eh, va a ser angustiante o, in, o, o la incertidumbre eh, ¿Qué más agregamos con respecto a
0: ese tema? Agregamos también, también lo del ensayo y error, el tema del error como, como un punto a, a ser compasivos con nosotros y con, lo, y con los demás, que no hay manera de aprender sin equivocarnos, que el error no es intencional, pero además no hay manera de, de incorporar nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevos valores, nuevas habilidades sin equivocarnos en el camino. Okay, Exactamente. Entonces, y ahí también,
1: bueno. ahí, ahí, entonces yo también lo volví a enlazar con la tolerancia al error, porque no hay garantía de que no te vas a volver a equivocar. O sea, tú tienes a clarito de que ya sabes, esta es la piedra con la que yo me tropecé. Igualito te vas a volver a O sea, que metas en tu mindset la posibilidad de que los errores, incluso los conocidos, las vas a volver a cometer. Para que tengas flexibilidad contigo mismo, ¿no? Y que, bueno, que los errores con uno mismo y cuando uno los tolera, también los tolera con los demás. Muy pues bien, sí. esa sería
0: como la segunda estrategia. Eh, la tercera sí. estrategia. Bueno, tú dijiste algo muy bueno, que era lo del cuadernillo, de hablar, de escribir. Ajá, cuéntanos, sí. escribimos tres agradecimientos. Sí, bueno, eh, eh, yo, es algo que yo le
1: enseño a, a, a todo el mundo con el que, las sesiones que doy individuales, grupales, y lo hago yo para mí. Porque resulta que la Universidad de Pensilvania descubrió o determinó que cuando las personas escribimos los agradecimientos o eh, al menos tres agradecimientos, automáticamente te pones en plan de que, ¿sabes que Yo tengo más de lo que necesito en realidad. O sea que pasas del déficit al superávit. Y eso psicológicamente nos da mucho impulso, es una gran estrategia impulsadora. Y la otra cosa importante es reconocer tus tus pequeñas batallas logradas. Y las batallas son personales, no tienen que tener el aplauso de los demás ni el reconocimiento de que a otra persona le parezca una batalla. Y con mucha frecuencia, las personas con las que yo estoy asesorando, trabajando, me dicen, Sofía, no sé distinguir entre un agradecimiento y, una, y un logro. ¿Cuál es la necesidad de distinguirlo en todo caso? Este, uh -huh. Yo puedo estar agradecido de que tuve la capacidad para ser constante y seguir haciendo ejercicio eso es, un, eso es un agradecimiento pero también es un logro así que tú puedes eh, decidir en qué columna lo pones ese día lo importante es que tú eh, te mires y te conectes con las cosas que tú quieres ir logrando poco a poco y yo ahí también hablé, recuerdo entonces hablé de la conexión que uh -huh. la conexión es algo que uno es importante e estimular y alimentar, es algo tuyo, es algo para ti, y que no esperes a estar cumpliendo las expectativas de las demandas del mundo, que tú tienes que ser hiper popular o hiper con tal, con los modelos y la cosa, sino conéctate con, con lo que tú quieres para ti. Eh, la, vida, la vida puede ser un ratico o puede ser muy larga. Y si tenemos suerte, tenemos una vida muy longeva. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Eso es lo que yo llamo la conexión. Que el ejercicio anterior ayuda a esa conexión. Así
0: ayuda es. a esa conexión. Ajá. Así es. y, y hablamos también, este, yo cerraría con esto de, de, de mi parte: este, el tema de, del liderazgo, lo tocamos como, como en el punto donde hablábamos del cómo se hacen las cosas. Y, en definitiva, cuando tú aprendes un cómo correcto, allí tú te estás volviendo una persona consciente y un, un líder para ti mismo y para los demás. Aprovecho también, quisiera dejar aquí la invitación a que, a que busquen las redes de, de Somos Líder, arroba Somos Líder, este, para que bueno eh, nos podamos intercambiar eh, conversaciones y profundizar en estos temas que nos fascinan eh, hablar con, con nuestros seguidores y con las personas que están interesadas en estos temas de psicología y liderazgo.
1: Sí, yo, yo voy a escribir ahora, cuando suba el video, voy a poner los, los, los datos de tus redes, porque la verdad es que tú, Lucy, y tu equipo aportan cosas valiosísimas, súper nutritivas, y quisiera que, bueno, quisiéramos que la gente se nutra de esa info. Eh, y yo escogería para finalizar, eh, quizás eh, eh, yo, yo pondría a Lucy el hecho de eh, el autorreforzamiento. ¿Qué significa eso? Eh, eh, y que se parece a la conexión también, ¿no? Pero tiene mucho que ver con en la medida que yo más me reconozco lo que estoy haciendo, más puedo dar reconocimiento afuera. ¿okay? Y, y paradójicamente, mientras yo más reconocimiento me doy, menos me hago, eh, menos lo estoy persiguiendo de otros. Incluso no tengo la expectativa de que otros lo hagan y por tanto las relaciones se hacen más sanas y más liberadoras. Porque la verdad es que lo, la felicidad tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene con respecto a sí mismo y a los demás. Entonces, a la medida que uno se libere a los demás de las expectativas que uno tiene, esos son puntos ganados
0: y son inyecciones de salud, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Parte de, del, del secreto de, del bienestar como 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 un elemento alcanzable, de manera, de manera real, es justamente mirar las expectativas que estamos teniendo de que las cosas sean diferentes a como están sucediendo. Cuando hay esa resistencia entre el que yo lo que quería era esto y lo que está sucediendo en esto, lo que duele principalmente es la, es la resistencia a lo que, a lo que es, entonces, este, totalmente de acuerdo contigo. Eh, mirar esas expectativas y, y darnos a nosotros mismos con compasión el reconocimiento ayuda a que definitivamente seamos más compasivos y más generosos con los demás. Así es. Bueno, tú sabes, se me ocurre que
1: para cerrar esta conversación, pero son varias estrategias que quizás tú misma estás aplicando y yo también, podemos, ahora cuando suba esta conversa, la podemos completar eh, con uh -huh. cosas que son importantes recordarlas como el tema de llevar una agenda y Lucy, parece una tontería pero trabajar, mantenerse trabajando, incluso aunque no te paguen. ¿Cómo? ¿What? Porque es que el trabajo nos dignifica y mientras más nos vemos a nosotros trabajando, más capacidad tenemos para generar trabajo así que eso sí, lo meto ahí de coladita en este último minuto porque el trabajar es sumamente eh, eh, terapéutico, eh, nos ayuda a mantener la identidad de, la, de quién somos. Si tú no, no te están pagando, dona tu trabajo, que tarde o temprano te vas a sentir muy agradecido de haberlo, de haberlo hecho y eso va a abrir también una, tu cadena de financiamiento o de, o de Volverte a poner en el mood de generar más ingresos. ¿Te da risa? No,
0: no, no, estoy totalmente de acuerdo <risas> con eso. Si es que yo me di cuenta que más bien cuando el año pasado, que fue un año este, eh, difícil eh, por lo de la pandemia, eh, fue justamente cuando yo más comprometida estaba con, con generar contenido, eh, buscar mover el, las redes, o sea, nunca había trabajado en las redes. Y me metí de lleno a hacer eso y, y yo decía, bueno, eh, estoy trabajando más que antes. Y, 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 es, y es un trabajo por, por gusto, por, por, el, por el solo eh, deseo de hacerlo. Hacer? Yo agregaría también, y aquí que se lo pueden ir cinco <risa> <agregando> horas, los... <risa> porque, tú, porque tú tienes muchas estrategias y no tú eres una campeona, por eso. Mira, 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 una de las cosas que a mí más me ha funcionado es pasar de la teoría a la práctica. Porque a veces cuando yo me veo hablando de teorías que yo misma no he aplicado a mí misma, no. yo esto lo aplico, lo pruebo primero, me vuelvo a un usuario de este contenido y después con propiedad, lo, ...lo transmito... ...pero ese pasar de la teoría a la práctica... ...y de y de probar... ...y después que lo has probado... ...entonces lo cuestionas... ...lo apruebas... ...lo, aprueba, lo, lo divulgas... ...pero después que lo has probado... ...tiene mucho eh, potencial... ...mucho valor realmente...
1: ...ok... Mm -hmm. ...y entonces a eso le, le vamos a, a terminar agregando... ...entonces no esperes que no sea, que sea fácil... ...no esperes que no te vaya a dar miedo... No esperes que no te vayas a equivocar, sino entonces tenerlo dentro de la... Mira, te voy a hacer una trampa. Una trampa no, una picardía. Ajá. Porque yo tengo, la, yo tengo la última palabra. Y la última palabra es, el truco es unirse a gente como tú. Unirse a gente como tú que esté súper conectada consigo misma, que esté evolucionando, que esté creciendo, que, esté, que sea una persona despierta, <risa> evolucionada... <risa> evolucionada, ya, pero la conexión, sí, sí, conect, no solamente conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con otras personas, porque la energía se transmite entonces el entusiasmo por el trabajo, por la vida se conecta, entonces hay que conectarse con gente como Lucía Galota yo voy a dejar los no datos tuyos so <ríe> <ríe> yo voy a dejar los datos tuyos para que te, para que te busquen a ti y a tu equipo de trabajo y podamos agregar de repente otros elementos bueno Lucy Lucía Galota eh, líder de esta plataforma importantísima mentora de eh, Leader Lab gracias por wow, eh, gracias una vez más amiga querida por Mi hacer esta
0: querido, compartir este espacio contigo y bueno este, Yo sé, yo sé que, que, que los demás que te conocen saben el nivel <risa> profesional que tú tienes, pero tengo que decir que eres una de, la, de las psicólogas que me parecen más brillantes y que aportan en este momento en las redes sociales, así que qué bueno que tú no, qué bueno que tú estás y, y que este que te estás tomando no sea muy grande. Me haces el favor que te queremos en las entrevistas. Gracias, querida mía. Bueno, Eso entonces
1: tenemos el compromiso de seguir y seguir avanzando, cayendo, no tropezando, estrepitosamente como yo lo he hecho en las redes delante de todo el mundo, <risa> como, <la> mujer, <risa> como lo hacemos y seguimos. Bueno, sí, te, sí, quiero
0: mucho.
1: <risa> te, te quiero niña. mucho. Exacto. Te quiero mucho. Pongo esta amor. conversación en las redes para que lo compartas también. Un abrazo. Nos vemos.
0: Con esto llegamos al final de este episodio 46. Si te gustó, ponle like, compártelo, coméntalo y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio. Espero que estés muy bien. Chao, chao.